0: A nossa palavra aí, vocês viram, né? Amor, vamos recomeçar? É uma pergunta, vamos recomeçar? Pergunta aí pro seu marido, o marido pergunta aí pra sua esposa. Diz, amor, vamos recomeçar?
1: Só se for agora.
0: Amém! Glória a Deus. E recomeçar, minha gente, significa começar de novo, reiniciar, refazer, retomar, não é verdade? Alguém já pensou que precisa recomeçar no seu casamento? Alguém já falou, poxa, eu acho que a gente precisa recomeçar? Não, eu acho que a gente precisa separar. Será que alguém já pensou nisso? Já, né? Porque, infelizmente, a gente tem momentos difíceis, né? Vem, às vezes vem uma tempestade e é o que vem na cabeça, porque o inimigo, ele é sujo. E ele bota o que logo na cabeça? É melhor separar. Rapaz, se tu estivesse sozinha, tu não ia estar tá tendo essa dor de cabeça. Rapaz, se tu estivesse sozinho, tu ia estar tá podendo deixar teu sapato onde quisesse, a toalha onde quisesse, fazer o que quisesse, comer na hora que quisesse, eu não comer, não é verdade? Porque o inimigo, ele é sujo. Mas hoje, independente do que você está passando na sua casa, no seu relacionamento Não é palavra de finalizar É palavra de reiniciar, na é verdade, de recomeçar E muitas vezes recomeçar pode ser doloroso, pode ser difícil Pode causar medo, será que a gente consegue? Tudo que a gente já passou, será que a gente consegue recomeçar? Ou a gente vai ter a mesma vida, a mesma vida, a mesma vida? Mas deixa eu te dizer, muitas vezes, recomeçar é necessário. O nosso pastor Arthur, ele já iniciou, né? E no culto ele disse, esse é o ano do quê, minha gente? Recomeço. recomeço. E é o um recomeço para as nossas vidas, para os nossos casamentos e para dentro da nossa casa, amém? Por isso que a primeira palavra do amor a dois não podia ser diferente. Não
1: podia ser diferente. Isso mesmo. Vamos recomeçar. Vamos
0: recomeçar. Lá em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim, Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. E, Lamentações, quem escreveu foi o profeta Jeremias, e mesmo ele passando por tantas coisas, ele sempre tinha isso, né? É, Deus dá sempre algo novo O dia inicia e é algo novo que vai acontecer Novas coisas que vão acontecer Então será que quando esse dia novo começa Você vai fazer as mesmas coisas que fez errado lá atrás? Eu estava eu tava vendo um, um, uma ministração de Tiago Brunet E teve um momento que ele falou É, gente, muitas vezes na nossa vida a gente precisa recomeçar E... Ele diz o seguinte, recomeçar não significa... Ele fala assim, gente, recomeçar é iniciar. Você não vai recomeçar 100% do nada, do zero. Você vai recomeçar, iniciar, mas de uma forma diferente. Por que você vai iniciar de uma, de uma forma diferente? Porque já, você já sabe o que fez de errado. Você já sabe o que é que chateia a sua esposa. O marido já sabe. A esposa já sabe o que é que chateia o seu marido. Então, hoje a nossa palavra é para recomeçar, mas você tem uma bagagem, você não vai recomeçar do nada. Você vai recomeçar sabendo, primeiro, o que Deus quer para você, para a sua vida e para o seu relacionamento, amém? Inclusive, na Bíblia, a gente tem Paulo, né? Paulo teve um recomeço, não é verdade? Ele é, antes de ser Paulo, ele era o quê? Saulo. E ele era o quê? Perseguidor. Saulo era um perseguidor. E ele precisou ter o quê? Um recomeço na sua vida. E a partir daí ele virou o que? Não ouvi. Ele virou o que? Paulo. Paulo, ao invés de ele perseguir e matar as pessoas, ele foi o que? Levar a palavra do Senhor, ele foi evangelizar, ele foi fazer tantas e tantas coisas que a gente já sabe e conhece da história dele. Então, Paulo reiniciou. Recomeçou, recomeçou com o mais importante para a vida dele, que era o quê? Jesus. Quando ele teve o encontro dele com Jesus, ele começou, ele reiniciou uma nova vida com Jesus dentro da vida dele. Amém? A cada manhã Deus vai lá e aperta ó, um botãozinho, tchum. É um restart na sua vida. É um novo. Ah, hoje eu acordei, hoje não vai ser igual ontem não. Ontem eu fui dormir brigado com meu marido Fui, não sei o quê Não, hoje não é não Hoje eu vou fazer diferente E a gente precisa acordar dessa forma E conversar com o Senhor Senhor, faz diferente Senhor, começa aqui o dia comigo Não me deixa falar besteira A gente, mulher, né, que fala um pouquinho mais Às vezes não sei o quê, né, mais agitado Um pouquinho senhor. não,
1: viu, muito <risos> Mulher é. fala demais, gente Meu Deus
0: Mas tá no meu, no meu momento,
1: Tudo
0: bem. já já é o seu momento, <risos> então minha gente, né, a gente às vezes fala um pouco demais, mas a gente precisa pedir o direcionamento ao Senhor, né, Senhor, me ajuda, né, Senhor, faz eu pensar muito antes de falar, antes de soltar uma palavra, isso não é só com o seu marido, isso é com seus filhos dentro da sua casa, o marido também para sua esposa, né? Porque às vezes na hora o marido fica agoniado ah, não, Tá bom, eu vou sair daqui vou... Não, não, não. Tá tudo errado tá tudo, tá tudo errado Então a gente precisa o quê? Pedir discernimento ao Senhor Quando a gente casa A gente recomeça a nossa vida Recomeça, não recomeça Porque a gente antes morava o quê? Com os pais Tinha uma vida da forma que queria Às vezes você podia até morar sozinho Não sei e aí quando você começa uma nova vida de casado Tem alguém do seu lado que provavelmente é diferente de você Geralmente a maioria é assim, né? Geralmente são pessoas diferentes
1: Muito diferente Não entendi esse muito diferente Muito diferente, né gente? A gente sempre frisa isso, né? É Que as pessoas são diferentes e normalmente você casa com alguém totalmente diferente de você Vou dar um
0: exemplo para vocês
1: Não, 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 espera aí, vai Vamos é, lá, pode começar
0: meu né? oh, Minha gente, <risos> ele já está com medo que eu vou fazer alguma coisa É para ele, eu vou fazer uma hum. pergunta para eles Tem alguém aqui na hora de dormir Quando você mora sozinho, você tem o seu quarto só para você? Se você quiser dormir de luz acesa, você dorme. Se quiser dormir de luz apagada, dorme. Se quiser deixar o celular em cima da cama, deixa. Se quiser deixar no chão, não é verdade? Aí, quando você divide a sua cama com outra pessoa... Tem alguém aqui que gosta de dormir 100% no escuro, sem nenhuma brechinha, assim, sem nada. Out. No blackout é assim, total. É total. É Levanta tu, a mão. É tu, é
1: tu. É. Eu
0: tô até aqui, de mão levantada. Tá vendo? É.
1: No blackout, né? No blackout. Meu Deus. Não sei por que isso. Mano.
0: Tem alguém aqui que fica agoniado com o blackout total, que gosta pelo menos. Nem que seja a luz, a janela aberta, com a cortina aberta, pelo menos para ter a luz do bairro. Tem alguém? Levanta a mão. Eu. Também.
1: Tá vendo? Que a gente é diferente.
0: Você que levantou a mão agora, que gosta de uma pequena luzinha. Provavelmente você casou de alguém que gosta do blackout.
1: <risos> não é verdade? É.
0: Sabe por quê? Deixa eu dizer pra vocês. Aqui em casa, lá em casa também, viu? Eu gosto de tudo escuro, tudo escuro. Ele não, gosta e o da pior que é o seguinte:
1: da... se ficar uma brechinha impressionante. Uma brechinha. Não, não tô conseguindo. Tem um. Eu, não, não, Rafaela? Tem uma brecha. Não tem nenhum centímetro, Minha não. gente, tem que vários fechar. amigos
0: secreto. Afinal do ano Parece a gente tem amigo top, secreto. Né? Geralmente faz amigos secreto, né? Eu acho que eu pedi já uns dois, três anos seguidos aquele negocinho de dormir. <risos> é sério. Porque a claridade me atrapalha. E ela e eu... já
1: teve vários, viu, gente?
0: <risos> eu acordo já muito cedo. Então eu preciso, pelo menos no sábado ou no domingo, eu gostaria de dormir um pouquinho mais. Se tiver um dedinho de luz, cinco horas da manhã eu estou em pé, minha gente. Porque eu não consigo. Mesmo que estiver tudo no blackout, eu acordo de seis, mas pelo menos durmo uma hora a mais, né? Então, vou dizer: sabe por quê? provavelmente, juntou aí um que gosta de luz e outro gosta de sem luz? Porque Satanás, ele quer isso, né? Ele quer causar discórdia. Ele quer causar briga. Ele quer ter motivo para vocês brigarem. Porque quem aqui não já brigou? Porque um quer luz e outro não quer luz um quer o céu lá na cama outro quer o céu lá no chão
1: é impressionante isso é
0: impressionante né? Ah, mas meu Deus isso é uma besteira mas acontece quero o quarto bem gelado não, mas eu tô com muito frio eu quero
1: mais quente e satanás pega, né essas besteirinhas e transforma numa tempestade é verdade e a gente tem que ter sabedoria para não deixar essas coisas afetarem o nosso e relacionamento e quando isso
0: afeta é porque o que? o casal não está em comunhão
1: é tem que estar em comunhão e respeitar né? as opções, né? os desejos de Isso. um do outro.
0: E agora a gente vai para o primeiro tópico.
1: E o primeiro tópico, né? Para a gente iniciar essa ministração. Amor, vamos recomeçar? Vamos embora. O primeiro tópico é o seguinte: recalculando a rota. É. E Deus ele é especialista. Especialista em recalcular as nossas rotas. Lá em Atos, no capítulo 9 No versículo 5 ao 6 A palavra do Senhor diz Saulo perguntou Perceba, Saulo ainda Quem és tu, Senhor? Ele respondeu Eu sou Jesus A quem você persegue Levante-se Entre na cidade Alguém lhe dirá O que você deve fazer Se a gente Parar para analisar essa passagem bíblica, a gente vai ver que foi um momento em que Saulo estava no seu cavalo e uma luz veio sobre ele, o cegou e o derrubou do cavalo. Esse foi o um momento que Saulo conversou com Jesus, né? E se a gente parar para pensar, o que é que houve nesse momento? Foi Deus dando a oportunidade, né? Para que Saulo mudasse a rota dele. Perceba, Saulo ele estava indo para Damasco. O destino dele era Damasco. E qual era o objetivo dele? Matar qualquer cristão que aparecesse na frente dele. Deus derrubou ele do cavalo, Jesus. E recalculou a rota dele. Perceba que quando Deus recalcula a rota dele o destino é o mesmo, Damasco. Mas o objetivo começa a ser outro. Não é mais perseguir cristãos, e sim levar a palavra de Deus às pessoas, né? E muitas vezes acontece na nossa vida, gente, de casado principalmente, né? E a gente tem que entender quando Deus quer recalcular a nossa rota. Sabe, eu lembro de de uma história pessoal, né? Eu fui muitos anos militar, né? eu fui sargento do exército. E uns 10 anos da minha vida eu servi as forças armadas e eu servi em vários lugares do Brasil. E eu lembro que nessa época eu estava na fronteira com o Paraguai. Né? Era uma cidadezinha que era fronteira com o Paraguai. Eu morei nessa cidade uns 3 anos. E aí eu lembro que teve uma missão lá no quartel e que o comandante me chamou e disse o seguinte, oh, Bruno, é o seguinte, tu vai... É, vai liderar um pelotão aí de 40 homens, e quem vai ficar à frente é tu, cara. Tu que vai ser o mais antigo aí e tal. E eu falei, mas, é, comandante, cadê o tenente? Comandante, não, ele está indo para outra missão de emergência, quem vai é tu. Eu falei, caramba. Mas eu fiquei preocupado, não por estar à frente, mas porque eu estava indo para um lugar que eu não conhecia, Era pra, eu estava indo para a fronteira, né? E aí eu disse... Mas como é que eu... Eu não, eu não conheço a região. Eu vou estar ali com 40 homens e como é que eu vou, né? É, é, seguir o itinerário. Ele, não, você vai com um GPS. E o GPS que, a gente, que as forças armadas usam é um GPS bem moderno. Não é esse GPS que a gente usa no carro, não, né? Que, ou no celular, que a gente depende muito da, da internet. Não, é um GPS por satélite que não dá erro, não, o negócio. Tem que derrubar o satélite para... O um negócio da, 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 da bronca, né? E aí, eu lembro que eu fico com esse GPS. Eu falei: Meu Deus, glória a Deus, estou com esse GPS aqui. Eu tô, vou me situar, vou calcular a minha rota. Na né? e lá eu conseguia marcar um lugar aqui, aqui e tal. E eu lembro que era uma missão de uns 10 dias, né? Num lugar que você não conhece, eu marcava tudo. pronto, eu passava, eu marcava, marcava, fazia todo o meu itinerário. E aí, eu tava confiando, o que nesse GPS. Né? Porque eu sabia, se eu saísse da rota Do itinerário Ele ia me colocar de volta No caminho né? E Deus é esse GPS que a gente precisa né? Por isso que eu dei esse exemplo Deus é esse GPS Que nós precisamos No casamento da gente né? É ele que recalcula A nossa rota, gente né? Quando, Como o Rafa falou Às vezes a gente inicia um dia Não está muito bem, mas ei Deus vai parar, vai recalcular a sua rota para que você possa recomeçar. Por isso que a gente está aqui hoje falando em recomeço, iniciando o primeiro a moradores do ano e falando sobre recomeço. Né? A gente precisa deixar Deus trabalhar na nossa vida e reconhecer quando Deus quer recalcular a nossa rota, né? E se a gente perceber aqui em Atos, quando Saulo foi derrubado do cavalo, Deus deu essa oportunidade a ele de recalcular a rota dele, de dar um novo destino à vida dele. Você fica aí pensando, não Bruno, mas não tenho o que fazer, é, 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 meu casamento está passando por tanta dificuldade, ah, meu marido tem jeito, mas não. Tem, não, a convivência está demais Ah, minha mulher, ah, só a misericórdia de Deus Ei, Deus recomeçou com Saulo, que depois virou Paulo Gente, Deus recomeçou com Moisés Aos três meses de idade, Moisés foi jogado no rio Nilo Ei, foi um recomeço para a vida dele Foi parar na mão da família de Faraó Foi criado como príncipe e aos 40 anos, teve um novo recomeço na vida de Moisés. Moisés matou um egípcio, teve que sair para o deserto. Imagina, teve que mudar de vida ou não? Um príncipe virar um pastorzinho de ovelha no deserto. E você fica pensando que não tem mais jeito para você, para a sua família. que é isso? Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele vai recalcular a sua vida, o seu destino, o seu itinerário, no nome de Jesus, é hoje, e o segundo ponto,
0: o segundo ponto é enfrentando os desafios, lá em Atos capítulo 9 versículo 26 diz, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele Não acreditando que fosse realmente um discípulo E aqui está falando sobre quem? Paulo Porque Paulo ele era o que? Um perseguidor E aí ele virou o que? Um pregador um, né? Ele foi para levar, para salvar vidas Tudo o contrário que ele fazia antes E as pessoas ficaram o que? Com medo Sem acreditar e muitas vezes na sua vida você pode estar tá querendo reiniciar e muitas vezes você está com medo. Ah, mas eu acho que minha esposa ou meu esposo não, não vai entender, não vai acreditar, não vai me dar apoio. Né? E a gente tá dizendo, a gente tá aqui hoje para dizer que com Deus você consegue tudo. A sua vida ela é completamente transformada quando você coloca Deus no centro da sua relação na sua união, na sua vida no seu coração, amém? entenda que quando vocês decidirem recomeçar muitos desafios virão, de fato mas vocês têm o Senhor junto com vocês então não vai ser insegurança medo, nada disso vai atrapalhar nem vai tirar você da rota nem vai tira, tirar você do caminho você vai continuar lá firme porque o Senhor, Ele está comigo e com você Amém? Lá em Isaías 41, 10 diz, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalezo, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, a todo momento, o Senhor, Ele fala conosco na Bíblia, o tempo todo, dizendo que Ele sempre está conosco. Que a mão dEle está sempre ali, pronta. Só basta a gente o quê? Querer. Só basta a gente querer trazê-lo para dentro da nossa casa. Existe uma história de um rapaz, ele era vendedor nos Estados Unidos. E ele resolveu vender tudo o que tinha. A vida dele não estava muito bem nas vendas e ele resolveu vender tudo. Depois que ele vendeu tudo, ele comprou um pequeno sítio no interior. E quando ele estava lá, ele encontrou uma pedrinha lá nesse sítio. Quando ele olhou aquela pedrinha que ele analisou, descobriu que era um ouro puro, pequenininho, mas estava lá. Então, quando ele achou aquilo, ele achou o quê? Eita, deve ter mais. E aí, ele chamou sua família alguns amigos mais próximos. As, a família e os amigos ajudaram ele investindo. Ele comprou mais alguns terrenos ao redor, comprou máquinas e começou a escavar cá, escavacar, cá, cá, E aí, chegou um momento que a família... Tentou tanto, tentou tanto Não acharam nada, 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 nada E aí fizeram o que? Desistiram Ah não, isso aqui não está não tá rendendo nada Não estou achando nada, nada está diferente Está tudo do mesmo jeito, eu não quero mais Vou encerrar E aí a família saiu, os amigos saíram E ele disse, eu não vou desistir Eu vou continuar E ele tentou mais um pouco, mais um pouco E nada aconteceu ele desistiu, passou uma pessoa, ofereceu para comprar, ofereceu um dinheiro e ele vendeu por qualquer dinheiro e voltou para sua vida de antes. Voltou a ser um vendedor, onde não fazia questão que as pessoas comprassem, quando existia alguma dificuldade ele já está bom, vou para o próximo. E nada dava certo. E teve um momento que ele passou numa banca de jornais, quando ele viu, tinha lá a notícia, que uma pessoa achou, uma mina de ouro, e quando ele foi ler as entrelinhas, o que tinha ali, de onde era essa mina, onde foi achada, no sítio que ele vendeu, e naquele momento ele disse, meu Deus, como assim no meu sítio, eu escavaquei tanto, mas eu desisti, agora eles acharam que era ter, o que era para eu ter achado, eles acharam, ele se entristeceu, sabe, mas... Ele continuou a ler a declaração no jornal e dizia: Nós não tivemos muito trabalho para achar a mina principal. Devemos a, tivemos apenas que cavar mais um metro. Veja, ele escavacou tanto, ele cavou tanto, ele cavou tanto. No momento ele parou. Se ele tivesse continuado mais um metro, ele tinha achado a mina para ele. Mas ele, ele desistiu. Ele viu tanta dificuldade que ele desistiu. Ao ouvir aquilo, ele se lamentou, mas ele fez uma placa para ele ler todos os dias e dizia: Na vida, tudo depende de se cavar mais um metro. E ele começou a isso, fez com que ele motivasse e fez o que? Que ele mudasse o seu jeito de ver as coisas. Ele começou a vender mais, a se esforçar mais E com isso ele começou a ter mais cliente E com isso ele come, ele conseguiu ser sócio da empresa onde ele estava E sem ele parar e vendo a todo momento Eu só preciso cavar mais um metro, eu só preciso cavar mais um metro Ele virou inclusive dono de onde ele começou como vendedor Isso simplesmente é para que a gente possa entender Que a maneira como nos posicionamos Diante dos nossos desafios Determina aonde a gente vai chegar às vezes na sua vida, no seu casamento está tão difícil e você está entregando a batalha para Satanás. E você está desistindo da sua família. Você está dando a ele o ouro que ele quer. Quando na verdade você tem que resistir mais um pouco. Cave mais um metro. Procure a Deus mais um pouco. Comece a chamar seu marido, amor, vamos morar comigo. Amor. Ah, de repente você pode ser noivo e tá aqui, vai casar ainda, mas você vai casar e já tá sabendo o que tem que fazer dentro da sua casa. Amém? Então é isso, minha gente. A gente não pode esquecer que sempre vai valer a pena. Sempre. Hoje Deus trouxe cada um aqui para dizer, recomece a cavar. Se você parou, você recomece. Cave um pouco mais, não desista. Persevere, não... Não desista, não solte a mão de quem está do seu lado. Continue firme, porque Deus no centro, como a gente sempre fala, as coisas começam a funcionar.
1: Hoje é noite de recomeço. Né? E eu estava lembrando aqui, está engraçado, para a gente descontrair um pouquinho. Eu tava Vocês estão vendo
0: que hoje eu né, não estou brincando. Eu
1: estava lembrando aqui
0: Recomeço.
1: sobre GPS, né? eu lembrei uma coisa que brindeu na minha mente. E aí... Eu não sei você, que tem sua esposa aí. Você homem. é homem. Parece que a mulher, ela tem... Porque a mulher, ela não tem nada, né? Parece claro. que ela tem uma antena nela, assim. Parece que tem um GPS. Ela é ligada em tudo. É ou não é? Tô mentindo? Me não, né? A bicha é ligada. Parece que tem um GPS. E quando ela tá no shopping... Sim. Meu querido. Sim. Esse GPS mais. dela só leva ela para as lojas. Não é? E... Eu lembrei disso porque, para a gente, de novo, frisar o quanto o homem é diferente da mulher. Né? Ah, para a gente isso. entender que a gente tem diferença, gente. A gente tem que entender isso e respeitar. Né? Eu não sei você, homem de Deus,
0: Cuidado mas com quando que você sua mulher está no shopping
1: <risos> e vai em direção a uma loja, né? a primeira coisa que o cara faz é o quê? Ele procura o primeiro banco no shopping. Para sentar, é ou não é? Pelo Eu faço isso, aí eu sento Aí ela entra na loja e demora Eu fico lá sentada, pego o Instagram E fica, ela olha Aí se quiser alguma coisa, vai lá Se tiver condição de comprar, vai lá Compra, o homem atrapalha a mulher nas compras? Não, né? Deixa ela bem à vontade Mas quando você, homem de Deus Quer entrar numa loja para comprar Ela vem junto Do lado Aí você olha, você pensa, chama ela não vai sentar lá no banco não, é? Não, aí você dá um passo e ela atrás. Aí você nem, ó, você nem pensou em pegar a camisa, só olhou para uma camisa e Dessa aí tu já tem demais. Aí você fica abençoada. Aí tu vai, pega uma bermuda, não, não, isso não combina contigo. Aí ela mesmo vai, escolhe, né? Ó, essa aqui, ó. ó vai no provador vai no provador, Bruno eu não sei se é assim com você é, né aí vai no provador aí você vai pro provador só que a loja, gente, tá lotada a loja tá lotada e aí tu tá lá no provador provando e ela tá lá fora Bruno vem aqui fora pra, pra eu dar uma olhada eu tu, meu Deus do céu, cara e não tem vergonha não, abençoada Aí você fala, não acredito não. Vem logo, menino, para eu ver. Se ficou apertado. É assim com você? Aí você bota a camisa, é assim, né? Aí tá a mulher que toma conta do provador, né, que trabalha. Aí ela ainda diz assim: "Vai dar um giro aí". Aí tu não. Aí tu tá girando para ela. Pros funcionários e pra galera que tá esperando aí, que fica outras esposas esperando os outros provar. Aí eu digo, meu Deus do céu. Aí o cara fica olhando pra aí, que bicho otário. Ainda tem que depender da aprovação dela. Mas gente, é ou não é assim?
0: Deixa Mas eu é falar. Porque a gente
1: é diferente. Deixa eu
0: falar. Fica aí no seu lugarzinho. Fica aí paradinho, meu bem. Félix. Falei contigo, antes de começar o culto. Bota aí uma foto.
1: Ei, ei, peraí. Rapaz.
0: Ele me falou que ia falar isso, minha gente, quatro e pouca da tarde de hoje. Eu disse, é, tá certo? Deixa, fica aqui daqui, ó. O povo vê. Preciso eu dizer alguma coisa que, com a nossa opinião, olha pra frente, olha como muda.
1: Vou pegar tudinho, viu? Tudinho, pegar o um nome de tudinho. Manda logo pra pastor Arthur. Ah, Rapaz, isso existe não, Rafaela.
0: Não vai mandar, meu avisado, porque é a verdade. Aqui, ó, minha gente aqui, ele não me conhecia. Ele não me conhecia, a gente nem namorava. Mas vê, vê que lindeza agora, ó, barbinha da moda, Ei.
1: Rapaz, é Ou existindo.
0: seja, a gente pode continuar opinando, porque tá melhorando eles,
1: minha tá gente. Tá vendo o homem de Deus como a mulher é? É desse jeito, mata o um homem de verdade. Pegue uma
0: foto do seu marido, antiga, antes de você existir na vida dele. Eu tenho certeza que hoje ele tá melhor. Eu tenho certeza...
1: Rafael é bonca mata de vergonha no shopping, na igreja eu fui qualquer no lugar.
0: Facebook, quando ele falou isso eu disse, o que é que eu vou falar? e eu fiquei, eu disse, ah, peraí que eu vou no Facebook, Facebook tem aquelas <risos> fotos é, porque Instagram é mais moderno mas o Facebook tem aquelas fotos, né? aquelas fotos que eu disse, pô, na época do Facebook eu vou lá no Facebook e achei
1: gente, por isso que a gente tá aqui pra recomeçar, né? <risos> foi um recomeço na minha vida aleluia <risos> Não sabia. E o terceiro ponto né? Você sempre faz isso Para a gente dar prosseguimento A essa palavra abençoada Permanecendo Até o fim Tem que permanecer Mesmo com uma benção dessa a gente tem que permanecer E lá em 2 Timóteo Capítulo 4, versículo 7 A palavra de Deus diz Combati o bom combate Acabei a carreira, guardei A fé né? Jesus ele recalculou a rota de Paulo agora Paulo e o capacitou para que ele pudesse enfrentar diversos né, desafios que iam aparecer na vida dele e é com isso que a gente aprende com a história de Paulo o quanto é importante a gente se capacitar também né? a gente está aqui brincando num culto de casais mas Bruno, como assim se capacitar, meu irmão, aprendendo mais de Deus, quando a gente aprende mais de Deus, da palavra de Deus, a gente vai, né, passar por alguns desafios, alguns problemas no relacionamento, com mais sabedoria, porque a palavra de Deus é isso, ela derrama sabedoria sobre a nossa vida, gente, porque o conhecimento é do homem, eu sempre falo, mas a sabedoria só vem de Deus, é Ele que derrama sobre a nossa vida, né? e isso é recomeçar, um recomeço é um direito que Deus nos dá, porque imagina se a gente não tivesse essa oportunidade de recomeçar, a gente não estaria nem aqui na igreja, não é? Ué? Porque quando a gente aceita Jesus como salvador da nossa vida, a gente já está dizendo, Deus, eu quero recomeçar o Senhor. Eu quero essa oportunidade. Eu quero recalcular a minha rota. Para quê? Para eu permanecer até o fim com o Senhor. Com a minha mulher, com a minha família, com a minha casa. Né? Essa é a oportunidade que Deus nos dá. Né? Se a gente não tivesse a oportunidade, esse direito de recomeçar, a gente não estaria nem mais casado. É ou não, é? não é como o Rafa falou A gente tem uma vida de solteiro Quando a gente casa, recomeço Quando a gente tem filho, recomeço Muda toda a rotina Para os casais mais jovens Que são noivos Tem noivos aqui, né? Vão casar, né? Recomeço, viu? Daqui a uns dias Recomeço, gente Vai mudar tudo Pessoas diferentes que vão se unir Vai ter que alinhar algumas coisas Vão recomeçar né? E Deus ele sempre nos mostra a importância do recomeço Deus ele recomeçou com Noé, gente Quando Deus mandou Noé construir aquela arca Deus estava usando Noé para fazer um recomeço na nação. O cara recomeçou a nação. E você está aí pensando que Deus não pode mudar a sua história. Não tem como. Deus dá esse recomeço para mim e para você. E hoje é dia de recomeço. Hoje é um dia que Deus vai fazer algo diferente. Na minha e na sua vida também. Amém. Né? A gente muitas vezes deixa certos problemas afetar a nossa casa, o nosso casamento, a nossa convivência com nossos filhos, com nosso enteado, não sei. Né? Porque a Bíblia diz que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas. E que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E muitas vezes a gente não consegue amar o filho ou a filha do amor da vida da gente. Eita, errado. Como é que você diz que ama o próximo e não consegue amar o filho ou a filha do seu amor? Hoje é noite de recomeço. Deus vai te dar um recomeço. Amém. Você vai sair daqui recomeçando essa história. Fazendo diferente a cada dia, a cada manhã. Sabe? Eu queria que vocês pudessem, se vocês pudessem ficar de pé agora nesse momento. Para que a gente possa concluir essa palavra. Né? para que a gente possa concluir essa noite tão abençoada de estarmos aqui em casais, né? falando mais de Deus, aprendendo mais de Deus, Deus ele recomeçou com Abraão, ele recomeçou com Paulo, Deus recomeçou com Noé, Deus recomeçou com Jonas, quando foi jogado lá na baleia, não queria ir para o caminho que Deus tinha determinado, e acabou dentro de um peixe gigante, Deus deu um recomeço para ele, deu a oportunidade dele seguir para onde Deus já tinha determinado. Deus recomeçou com José, com Jacó, Deus recomeçou com Jó, meu Deus, quantos mais eu devo falar aqui que Deus recomeçou? se Ele recomeçou com todos eles, Ele vai recomeçar com a nossa vida também, com a nossa casa, com o nosso casamento, com a nossa convivência entre casal, com nossos filhos, hoje é uma noite de recomeço, para que a gente possa iniciar o nosso ano de fé, lá em Apocalipse, capítulo, capítulo 21, versículo 5, diz, aquele que estava assentado no trono disse estou fazendo novas todas as coisas estou fazendo nova todas as coisas e acrescentou escreva isto pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança para que a gente possa receber o novo de Deus um recomeço nós precisamos abrir a porta Para o um recomeço E quem está pronto Para abrir essa porta aqui hoje? Quem está pronto para abrir essa porta? Sabe, hoje é sua noite Hoje a noite é de vocês De vocês e Deus E hoje Deus vai abrir uma porta De recomeço Para a vida de todos que estão aqui eu queria que você entoasse essa canção, essa canção tão linda. Começasse a louvar, fica juntinho do seu amor, abraça. Começa a louvar a Deus junto com essa pessoa que Deus colocou na sua vida.